0: 仁八听了，不由暗自钦佩，这位顾札夫人手握智珠，真是个不含糊啊。阴笑说：“顾札最发愁的就是药，我们的人混进内地买药根本不行，汉人怕犯了傅恒的军法，人财两空，也不敢带药去卖，在内地开钱给他们，这办法好极了。不过，为什么要租园子呢？”朵云微笑说：“我要见乾隆。”又进不了他的院子。我在狱里听他们闲说，乾隆这个人爱玩，爱作诗，爱骑马打猎，爱女人。仁八用狐疑的目光看了看朵云，朵云微笑说：“要买一些美丽的女孩子养在我的园子里。不过”博格达汗他会中我们的计谋吗？会的，我们一定要想办法，派一个兄弟回金川。向我的丈夫报告这里的一切。小奴隶嘎巴接受了返回金川向沙罗奔报信的命令。他其实是个汉藏混血儿，今年才十五岁，长得个子不高，脸盘、眉宇、神气、肤色都是汉人形象，只那双大眼睛、微微外张的鼻翼略带藏人模样。他的父亲原是汉军正红旗下的包衣奴。雍正年间，跟着模范总督鄂尔泰门下跑差。雍正十二年，鄂尔泰在云南改土归流，激得苗人全省皆反，苗王七十二山寨效聚兵马，打得各府各州官员魂不附体。鄂尔泰的政令不出省垣，州县府治户不能联络，都困得孤岛也是的。在一次向大理县送信归来的途中，嘎巴的父亲被苗人俘虏。在苗寨被囚三年，张广四率兵平反，举火焚寨的夜里，他悄悄趁乱逃出来。此时，鄂尔泰病死，长旗牛录是张广四手下的一个哥什哈，处置逃奴叛奴，除了杀，没有第二个字。因不敢回旗，游魂似的在云贵川讨饭度日，却又被下站队的班滚捉了去为奴。班滚兵败逃往金川。裹挟着又到了大金川，搬滚自己就是寄人篱下的人，手下奴隶就更苦不堪言了。从悲凉运盐这些粗活计，到炒酥油、糌粑、捻牛羊毛绳、织火造饭，一样不到就是一顿鞭子。在一次异草中，他偶然相识了大金川藏人固扎首领的女奴才玛，相濡以沫的劳作生涯，由是生情，因情之爱。悄没声的就有了嘎巴，直到色勒奔沙罗奔兄弟二人魏征、朵云同事操戈，色勒奔决斗不敌而死，沙罗奔掌握金川大权，又逢清军两次来剿，嘎巴的阿爹身世如此坎坷飘零，精明的沙罗奔一下子看中了这个兼通满汉苗藏言语的汉子，提升了做自己的随从参赞，虽没有脱去奴籍，在金川也是头面人物。既会愈合，穷同贫富，一荣皆荣，一损俱损，是古今遍天下的通理。彩马就成了沙罗奔的女管家，嘎巴自然是朵云的得意随从。沾了能够精熟汉语的光，嘎巴又身携吏部颁发的正牌子、把总委任文书，一到武汉便向兵役投诉，因是金川前线赢钱效力的变官。从汉阳向西都，由专设的关键运送，水州陆马五十里一站，兵役里无分昼夜，大伙房不熄火，米饭、包子、馒头、红烧肉管够。运粮的、运饷的、运药物、被服、锅灶、杂食物件的军需官络绎不绝。嘎巴身负重任，也不甚敢和这些人都搭，但觉入川以来，一路走一路全是军官，全是兵役，气氛愈来愈紧张。进了成都郊外，纪城走了将近两个月，天气早已到了仲春三月。从竹梨、羊马河、龙泉驿到清水屯一带数十里，新竹丛畔，绿柳阴里，连绵绵绵，大到小旗，营垒相望，金辉蔽日，都是营盘连接，一色的牛皮帐篷，望不到边饶是嘎巴见多识广，两次金川之战中厮杀过的人。见如此雄壮军威阵势，也不由得暗暗心惊。为怕被人识破行藏，嘎巴没敢进城，绕城南走了半扎，在双流镇军驿里住了一晚上。他心里犯嘀咕：再向西走，不知自己带的官衔护照还管用不管？是换了民夫装束走，还是用钱再买一个中军传令哥什哈什么的牌照，混入金川？嘎巴早早吃饱了饭。在西院一侧厢房南头，一间屈躬而卧，嚼着槟榔，盘算着，直到数出石牌，天将断黑时，方要朦胧入睡。忽听见东边正院脚步杂塔，像是一群人被赶进了兵役，夹着有几个人粗声吆喝训斥：“都靠墙根站，靠墙根！他妈的，闺女的老杂毛，夹腿捂肚子的，犯什么毛病？你！”站那边！谁叫你坐了？瘸？你不来金川就变成瘸子了？你这是什么地方？扒裤子拉鸡巴就撒尿啊！接着便听啪的一声耳光声，撒尿人带着哭腔的申辩声、训斥声，还有人央告：“求老爷叫这里爷们多赏一碗饭呢、啊，我有消渴症，委实走不动路啊。”削你他妈的蛋壳！还是那个尖嗓门骂道：“你就是开药店的，自己的病不治，跑来跟老沙勾手，跟他妈朝廷过不去，渴死你，饿死你个狗日的！”算了算了，老刘。一个人像是领头的，喝止了众人吵叫，对尖嗓门说：“这几个家伙，明儿要送到傅爵爷手里，不定活得活不得呢。”你这是走累了，拿他们撒气儿。留着点神儿，我去和易长官说说。先吃顿饭，将就住一晚，明儿松快着就进城了。交差完事儿回大营。第十二章：检教场风雪点营兵，巨虎仗斗卒续民末。嘎巴早已听得双眸炯炯，不言声的蹬靴子进来。早见各无灯亮，住宿的军官们有的围桌说笑，有的鼾声如雷，有的在院里提着刀胡砍乱刺，还有背着手看星星，哼着曲儿瞎转悠，捏嗓装女人唱昆曲儿，憋嗓唱铜锤的，各色各样不等。嘎巴也不理会，转到前院门口，果见一溜黑影垂头丧气站在东墙根儿，搔痒揉屁股的似乎也甚不安生。因见几个义丁在茶房门口卖呆闲嗑牙，便夺过去，指着东墙根问道：“他们的什么伙计？”一个麻杆似的高个子义丁正嗑瓜子儿，忙吐了皮儿，在茶房门口一弓背陪笑说：“回爷您的话了。哎，一听爷说话，准是副相爷从科尔沁调来的军爷。这起子人啊，是两广内地跑单帮的。”专门贩药材咸盐给沙罗奔，犯了副相爷资敌七杀令，原来啊，都是卡子上扣住了，就地在军营政法。这一波是十天前改了令，商贾良民犯令押赴行营审验决断，这才活了下来。押送兵士不耐烦，训斥他们，感情惊了您老高睡了，哈哈哈,哈。嘎巴只嗯了一声，便转身而去，装作看稀罕的凑近那群人。但是天色太暗，影绰只能见个大概，一共是八个人，绳穿副胳膊，蚱蜢似的一串，老的只有一个，粗形容五十岁上下，其余的都是三十多岁的样子，挤挤弄弄，围围锁锁，以往可知都不是金川人，顿时放下了心。他转了念头，想问几句话。却见一个敦敦实实的小军官过来，陪在他身边的一个兵嬉皮笑脸的一头走一头说，却是一口川腔。好老板您来，虽说这精湛留官不留兵，这是傅大帅亲自要的人犯吗？你我都是川南人，兄弟们走一天山道累趴了，这近处又没有别的一站，住客栈犯傅爷的禁令，两间房值两间，明早起咱走路。傅大帅训令里头说的，各路人马打老杀，谁不同力把谁杀。这黑天跑了一个，你老人家也有责任不是？那军官走着听他软磨硬缠，站住了脚，一时才笑道：“凭你辣子不麻花椒队这句乡音，留你了。我还得防你打了败仗，带败兵砸我这驿站呢。”手向北一指，吩咐马杆个子。老刁，北头两间房给他们，一间三个兄弟住，一间塞他们八个。咱们说好，看犯人是你们的事儿，驿站不管，叫大伙房剩菜热热，管他们吃饱完事儿。说罢，晃哒晃哒的悠步出去了。这边那位兵头连声道谢，送背影点头哈腰。哎，您老走好。转脸命令手下：“老马、老何，这伙子死尸被屋里赶起。老马看人轮流吃饭，咱们吃完了再说这些龟儿子。”一转脸又见嘎巴站在身后，灯影下见他戴着素金顶子，七品服色，便知是个把总。慌得一个签儿打下去，笑道：“自顾忙这些臭事情，没看见总爷，您老吉祥。”嘎巴指着那串倒倒北去的黑影问道：“他们的干什么活？脏的，臭的。你们从哪里来？”那兵头显见是个老兵痞，顺着他的枪嬉皮笑脸的，也变了蒙古调：“你老的北京蒙古来，这是一群卖药材的，卖给沙罗奔的龟儿子的。我的清水塘子卡口上的武长。”捉了他们，送大帅帐杀头的药材。对，就是金疮药的啊，比如刀砍上去，兵头用手砍了一下腿，比划着说道：“流血的不流了，杀罗奔的不流，我们的流。”嘎巴装着不懂，半日才恍然大悟，哈哈大笑说：“哈哈哈哈。”沙罗奔的不留，我们都留。哈哈哈哈，你很有趣，有趣的。你叫什么的？啊，回总爷的话，小的名叫白顺。兵头指着北边过来的一个黑影子，他叫马锁柱。那个看犯人的叫何狗。正说着，姓刁的马杆个子在东院门口喊：“吃饭了！”黑影子答应一声：“哎，就来。”我们白头正和长官说话，嘎巴这才知道，他就是那位尖嗓门，点头笑道：“嗯，他的嗓子很好的，麦梨的嗓子。你们吃饭的，吃过了，我的那边说话解闷。”说着便转身，白顺又追两步问道：“请问大人怎么的称呼？”嘎巴一摆手，顺口说：“格尼吉巴。”哥，你鸡巴！白顺站着愣了半日，才悟过来。五口葫芦一笑，颠步去了东院。一时便听马锁柱和一群人的狂笑隔院传过来。嘎巴学身出了一站，想了想，在驿站口兜了一转，买了四只烧鸡，又到一家小杂物门面买了几斤关东老烟叶。因见有兰花豆，搓了一个尝尝味道不错，也买了两斤。鼓鼓囊囊地抱回驿站，放在桌上，一边咀嚼兰花豆，一边思量归金川之际。清水堂他太熟悉了，过去两战之地就是大金川，这几个兵有没有点用处呢？在清水堂设卡，亏这位傅大帅想得到，那边过去就是沼泽地，外人根本不敢过的地方了。傅恒这样步兵，葫芦里卖的什么药？狐疑之中，想到清兵势大，嘎巴又复隐隐忧愁。正自胡思乱想，听得外边脚步声由远及近，接着便是白顺的叩门声：“葛大人在这间屋住吗？”“在的。”嘎巴怔了一下，才想到是换自己，咧嘴一笑，大声说：“你进来的，我的格尼吉巴。”因听白顺扑哧的一笑，进门犹自笑的脸上挂不住，问道：“你笑的什么？我一路的来都笑，我问的不说。”白顺瞟了一眼桌上的大包小包，满脸堆笑，行礼起身说道：“给大人请安，不是小人无礼，大人的名字这这个这个呃，什么这个那个的。”是是是骂人的话。白顺口说手笔，好容易才把意思说明白了。嘎巴放声大笑，抱着凳子说：“你做的，你的伙伴哪里？哈哈，搁你的不搁我的就好。哈哈，阿爸说这个名字是‘小鹰飞翔冲天的好’。白顺忙频频点头称是。”啊，是是是，小鹰飞翔，自然是冲天的好。啊、大人是从，呃，科尔沁调来的，呃，温都尔的，大草原的。嘎巴十分豪爽的大臂一张，张家口的练兵，阿爸的卡拉沁左旗的将军，送我抚横营里杀人放火的。见白顺橄榄脑袋招风耳。小眼睛眨巴着，听得傻子似的，又补了一句：“不杀人放火，胆子小的，翅膀软的，飞不冲天的。”“哈哈，那是那是。”“哈哈，呃，你你吃的。”嘎巴推了一只烧鸡给白顺，自吃了一只，撕下鸡腿，淋淋漓漓，张口就咬，口中污露不清地说：“嗯，我要带兵。”“嗯，阿爸说。”官兵朋友的，见了傅恒，我就生千总的。嗯，大火房的不好吃，没有茶砖肥肉的不好。你的朋友不来，白顺略一辞让，也拿起一只，试着咂了一口。见这个蒙古小军爷毫不在意，也就放肆大嚼，口中咕哝着，仍在凤迎。千总就是管带大人了。管带大人，您老要带兵，准是这个的。他伸出油露露的大拇指，比划了一下。一仗打下来，嘿，游击总兵、副将、将军，您就往上升吧。蒙古人升官快着呢。你说马所柱，你听，他的脚步声来了。嘿，仙人板板的鼻子倒灵。可惜傅大帅敬酒，不然这牙技啊打得美喽。说着，马索助已笑嘻嘻的进来，见李寒暄后，好话一车，坐了就吃，却奉承的不同。爷是英雄的，将来长得大个子的，比沙罗奔还要雄壮。嘎巴正啃鸡头，便扔了，问道：“你见过沙罗奔的？没有？他雄壮的？”哎，我我听说的。嘎巴连连摇头说：“嗯，这个咸的，你们吃的，留一只给你们伙伴吃的。我的不要大个子，不比沙罗奔。割你几把，就是割你几把的。”说的白马二人笑得捧着烧鸡，浑身哆嗦。嘎巴这才套问了军情，说：“我刚从东北来。”金川的不熟，傅大人不知调我哪里差使的，哪一路的兵沙罗奔的多？我去，北路、西路、南路。马索柱撅了鸡骨头，吮吸着骨髓油，津津有味的咂舌说道：“南路是赵惠军门指挥，西路是海兰察指挥，北路是麻子马光祖指挥。”您老一路过来见的这些营盘，都是川军路营调过来专门策应北路和南路的，哪头出事照应哪头，统由副帅爷居中调度。现在他老在成都，一路下就把钦差行营移到了汶川，过秋入冬，金川没了仗义，三路齐哑。嗯，他用两手掐紧烧鸡，沙罗奔荡，逃不掉。大小金川一个耗子也走不掉。嘎巴笑着吃兰花豆，说：“西路的没有侧应，北路、南路我知道的，烂泥塘、陷阱的多，死了的多多。”白顺吃了饭又吃烧鸡，吃了自己一只，又吃嘎巴剩的多半只，一时胀得一整翻眼，肚里作怪，将没有啃完的鸡枪递给马锁柱。提起最后一只鸡，笑道：“哈哈，虽说死了的多多，呃，我们的人更多多。官兵朋友的，这只鸡送我和狗的吃，回来还陪大人说话的。”哈，说罢，一路打嗝去了。嘎巴便问马所住。马光祖什么人？他的厉害，海兰察的厉害的？”